0: 欢迎大家收听第三十五期的《自得多情》，一不小心就是 flag 又倒的七零八落的，因为七月份又只有一期节目上线。不是，我先要问你一下，七月份的 flag 是什么呀？好像有好几个 flag，、嗯、一个是我们要回归到较为频繁的更新节目。
1: 我记得你的原话是争取每周录音。<笑><笑>今天我们录音的时间是七月三十一号，请问我们七月份录了几次音？
0: 其实我们七月份录了三次音，大家听到三十四期，啊、呃、是第一次录音，嗯，还有一次胎死腹中的录音，<笑><笑>是上周末的时候录的，嗯、呃，但是因为效果实在是太差，所以被我们放弃了
1: 。其实我觉得是对的，因为如果我们没有这一周的沉淀的话，也许也没有这么多话题可以聊吧。对。总而言之吧，我就先总结一下为什么 flag 立了就倒。我们就是虽然这个并不想讲啊，就是墨尔本已经有五次 lockdown 了，我们刚刚从第五次 lock 当中放出
0: 来。墨尔本据说是全世界唯一一个两次战胜 Delta 病毒的这个城市，希望这个给国内正在遭受<笑>、啊、Delta 病毒什么不要拿壶不提，哦、不,不,不,<笑>不要不要提拿壶了，<笑>就是呃一直在沉迷于电视
1: ，就无法无法立起。
0: 嗯，你说的是你吧，小张？我没有经常沉迷于电视。你没有沉
1: 迷于电视吗？我我,我,我看的哪个东西，你没有我旁边看？我基本上还是沉迷于工作。哎，好嘞，嗯，<笑>我吧，啊、这沉沉迷于看电视，无论是之前的这个欧洲杯也好啊，还是、呃、后来包了一些剧啊，啊，包括最近在看，哎呦喂，我能不能
0: 插一句啊？啊你插，你插。就是七月份还有一个 flag 是要读完一本书，这个 flag 也倒了，我正式宣布倒了。嗯，我读了一半吧，<笑>那也是倒了。啊，对对对，是。都是奥运会的错、哦。好的，好，那我们接下来就聊一聊这个坏事儿的这个奥运会，怎么是坏事儿的奥运会呢？啊，更高、更高、更强、嗯，因为这一周的这个呃头条新闻嘛，就是奥运会。然后奥运会这个、嗯、呃活动呢，它就是说它每天都有热点，每小时都可能有热点，所以可能随着奥运会的现在进入到第二周啊，我我觉得我的很多观点跟看法也有了变化，或者是说。有了更深的一些思考。
1: 嗯，以我们两个的年纪，也算是看奥运会的元老了。东京奥运会，我之前就是他在开幕的时候当天，我就看到，呃，故事 FM 的主播寇爱哲在微博上说，他说，嗯，东京奥运会是史上最没存在感的一届奥运会。我不知道小王同意这个说法吗？我非常的不同意这个说法<笑> ，strongly disagree 是吗、就是、？Strongly
0: disagree，、嗯、因为东京奥运会肯定是出现。在这个新闻头条中持续时间最长的一次奥运会，因为它本来是二零二零年要举办，对啊，然后取消或者不取消各种呃因素，呃各种悬念保留到最后一刻，等于说对于东京奥运会的关注，从二零二零年新冠疫情刚刚开始，就一直持续到二零二一年它正式举办，所以我觉得它可能史上。或者是近几十年来最有存在感的一届奥运会，对
1: 我也是完全同意啊。就是我觉得对于我们这一代人来讲啊，可能之前比如说经历过二战的那些人，我们就不提了对吧，还有战后的这些，对吧？日本的那个，但是对于我们这代人来讲，就是这应该是存在感最强的一届奥运会。小王刚刚说是2020年，呃，他在开始刷存在感，那是因为我们可能之前。的了解并不是特别多，但是从他申办开始，不就有贿选的那种丑闻嘛？然后就是包括他的主场馆的设计，据说就是因为我我听那个东亚观察局说是呃扎哈哈迪德就是因为他的那个设计就是莫名被换掉了，然后气死的。
0: 嗯，我听迟早更新也说了差不多的这个故事，他不是说有这个因果关系啊，但确实是发生在那段时间。嗯、
1: 对啊，对啊，对啊，对啊。嗯、所以在包括就办亚运会对于国家来讲，就投入也挺大的。然后疫情，疫情又推迟、嗯，然后你又不知道开还是不开。包括在这个疫情中，然后要开，他们也承受了日本国内非常重的压力嘛。近一年来，这个其实都是。大家比较关心的一个话题，何况对于我们这种亚太国家而言的话，东京奥运会的时差是非常友好的，那难道不是更加有存在感吗
0: ？呃，我觉得我可能想就是强调两点，我觉得一个是，嗯、呃，刚刚小赵说的，在日本国内对这个奥运会的反对，可能。有超过就是绝大多数的日本人是不赞成在这个疫情期间举办奥运会的，因为对他们的整个公共医疗啊各方面都是很大的压力。嗯，但是在这个时候，他并没有放弃举办这届奥运会，其实给很多还深陷疫情呃这个困扰的国家跟地区的人带来很多希望的。而且我觉得，特别是看了这个奥运会，现在过去一周，你看到那么多。运动员，他们很多已经为了这个，呃，我经常听到的一个词是这个本届奥运会周期。所谓本届奥运会周期，就是过去的这个五年时间，嗯，他们是一直在。准备这个奥运会的，如果说东京奥运会取消，而下一次是在二零二四年的巴黎奥运会，这就意味着有很多很多的啊、嗯、运动员，他们要就是遗憾告别自己的这个职业生涯。嗯，所以看到他们在呃这个赛场上的一些、嗯、情感流露，就会觉得说啊、呃，真的是很不容易，这一届奥运会能够举办，才能够让他们可以圆自己的这个最后的一个大赛的梦想。对啊，对啊，对，啊，而且嗯。从我自己身边，我就说澳洲的情况的话，像墨尔本是刚刚从第五次 lock down 中走出来，然后悉尼还在呃一个非常长的一个 lockdown 的周期当中。我也是听到嗯、呃、很多澳洲当地人或者是报纸上来讲说，这个 lockdown 期间，呃能够看奥运会可能是最好的娱唯唯一的慰藉是吗？<笑>对对对，而且我觉得像包括今年欧洲杯也是，嗯、呃、你看到。这个满做的不能说全是满场吧，但是很多场比赛还是做了非常多的这个观众、嗯嗯，还是会觉得有一些振奋，就觉得说还有一个回到 pre COVID 以前的这种可能性吧
1: 。对，就是觉得还是看到了希望吧。看到了希望，只能只能这样说、嗯
0: 。对，关于东京奥运
1: 会该办不该办，其实我我在纽约时报看了一篇文章嘛，就是说为什么东京奥运会就一直要这个办？他举了很多例子啊，包括经济上的考量，然后。刚刚小王提到的这个运动员，因为有有的运动员，比如说他们要结婚啊，然后要上学啊，要生孩子，都因为这个事情就一再推迟。如果说，<笑>就是如果如如果他们为了这个事情推迟了自己的这种人生大事，然后突然宣布又不办，对他们来讲的是巨大的打击嘛。然后还有包括我们在看到那个中国的那个运动员叫施廷茂，什么跳水运动员，对，说他得知东京奥运会要推迟的时候，整个人都已经 break down 了。对，对所以这还是一个。哎，全人类都共同，也不能说不能说是这么大啊，就是世界上的很多人口还是在关注这回事情，所以还是挺好的吧，嗯，蛮蛮有蛮有存在感的。还有一个新闻，我不知道小王看到了没有，说东京奥运会这这次是史上第一次使用了纸板床
0: ，纸板床
1: 床 ，bed，
0: 哦， Bad. Oh, 不知道。
1: 说他们奥运村当时是说是为了防疫的这种考虑，然后就用一种纸板床，后来就被人诟诟病，就说好像是防止运动员在什么期间发生就是亲密接触什么的。然后然后,后来还有一个人就做了一个实验，就他就他就直播自己在那个床上就是蹦蹦跳跳的，那床也没有什么事情。然后奥运会还转发他的推特说谢谢你这个澄清了事实，他其实是一种环保材料吧？说这个也是。日本人做出了一个创新的一个努力吧，觉得
0: 。其实，在我们上周呃试图录音讲这个奥运会的时候，我们是刚看完奥运会的开幕式。现在过去了一周了，再再回想那个周五的晚上我们看的这个啊、呃、东京奥运会的开幕式，嗯、呃，有哪一些是让你留下比较深刻印象的？不论是从好的一点或者是不好的一点，以及你看呃从。奥运会开幕到现在，整个网络上的或者是身边人的评价有没有什么跟上周不一样的想法啊？倒是没有。其实我在看
1: 的时候，除了比如说开始的有一部分我觉得自己看不懂，那这个只是非常主观的，就是我这人的艺术鉴赏能力就是比较低下。那我只是看不懂，<笑>但是我也没有觉得它不好。而且被中国网友当时在网上就是吐槽的那些所谓的什么阴间演出，后来不都被辟谣？他并不是当天晚上，因为我我不知道，就是可能有的人就是在网上看看开幕式啊，就是在微博上面看开幕式。<笑>我们俩是看那个七台和中央五台的那个开幕式的，所以觉得一切都挺正常的。而且他展现出来的那种，就是有很强的人文关怀，然后包括对 COVID 中间死去的人的这种悼念。我觉得它是它的亮点加分点，就不是说你像一个强国的这种大型文艺汇演，展现你的就是人民有多么的协调啊，这种，嗯，更别说我这次印象非常深刻的他那个超级变变变的演绎那个五十个图标，我觉得我会记很多年了，很多很多的奥运会开幕式我都一点印象都没有了，包括悉尼奥运会我有印象，你可能对点火
0: 会有印象。
1: 我对点火最有印象的就是九二年巴塞罗那那一箭射过去。然后其他的哦，李宁吧
0: ，李宁飞天，还有阿里阿里点那个亚亚特兰大的火
1: <笑>啊，对阿、啊、阿里抖了着手嘛。那你说雅典怎么点火？我已经不记得
0: 了
1: 。嗯，悉尼我也不记得，伦敦我也不记得
0: ，悉尼我记得、哦、啊，这个我们等一下再讲，这些过往的事情、okay。对
1: ，嗯，对,对，所以而且它还挺有日本特色的，包括它展现出来日本它有一个所谓的这种传统跟现代的结合嘛，然后也有他们不仅是保留了日本。自己的特色，而且也有西方的，就是就是全世界各地比较优秀的这种文化展现形式。嗯，就对我来讲，我觉得东京奥运会的开幕式比北京奥运会的开幕式给我的观感要好，就是我会
0: 更喜欢这届奥运会开幕式、嗯
1: 。But 这只是我自己的感觉
0: 。我对、嗯、我,我不知道小赵会有这样的感觉，是不是因为有一部分原因？是不是因为在东京奥运会开幕式？呃，之中和之后，呃，网上的中国网民的那种一边倒的认为，日本东京奥运会不如零八年的奥运会开幕式的那么 grand， 给你一种感觉是，就是是因为那些人的啊、呃、评论，让你非常抵触有这样的一种比较，才让你觉得说东京奥运会比呃北京奥运会的这个开幕式更好。我先说，呃，我的一后来的一个嗯、呃、观察，就是我在跟。同事聊起这个奥运会开幕式的时候，他们都是普通澳洲人，不能说代表澳洲人整体的意见吧， mm -hmm. 但是就是大家也不是这个学艺术的， mm -hmm. 嗯，也没有什么艺术造诣，就像你说的，一开始的节目能不能理解之类的，<笑>嗯，他们的比较直白的一个反馈就是 boring，OK，、okay. 嗯， d a r k 没有说 d a r k、okay. 没有说， okay. 因为他们还没有，可能还没有看到那个 d a r k 的节目就已经。调台了、啊，睡觉去了。因为他们有些人就会说他不理解那个呃，在跑步机上的那一段表演、啊、okay, 对对对，我也我也他们不理解，我,我,我就说为什么跑步机 spin bike 就是 why？ 因为你在家里面 lock down， <笑>然后你只能做这些事情啊。anyways， 然后很有意思的是，有一个呃，我的同事他他就说了呃 ，I remember Beijing that was grand。可能就是你这种外国人啊，
1: 对，其实你你你
0: 可以，我我的意思就是说，也许北京是迎合了嗯某种主流审美，不仅仅是中国人主流审美，也也迎合一部分的普通外国人就 b o r g e n s
1: 的审美我。我不想说
0: ，我我就不觉得我同事是 b o r g e n 啊， okay. 但就是说 o k 这是一个人，这、就是一个人，然还有一个同事的评论也非常有意思，他说 ：“Oh, that was nowhere near Sydney.” s y d n y was great. OK， <笑><笑>所以我就觉得说，哎呀，很有意思，因为中国人会马上想到我要去跟北京比，然后澳洲人也会马上想到我要跟零零年的悉那当然，那当然。嗯、所以大家都会哦拿出那种那种最深的奥运开幕式的记忆，或者是一些甚至没有记忆了，只是一个概念，很当时的一个观感是很好，很很积极，跟今天他去看东京奥运会的一个、呃、感受去比。嗯，都不不能说是客观了，只是一个主观感受。
1: 我觉得你说的有道理，但是我觉得在当下，就是我在看开幕式的当下，我并没有看到网民的那些差评啊、吐槽啊，或者是讥讽什么的。嗯、哪怕是在零八年的时候，我也是对于那个奥运会开幕式是抱着有点冷眼相冷冷眼旁观的这个意思，因为我。当然了，如果当时我只有十来岁，可能观感也不一样。但是我在当时就已经非常讨厌那种大型的、集体主义的、整齐划一的那种东西。可能当时看了一些，那种北朝鲜的那种阿里郎啊什么之类的、嗯，然后就觉得鸟巢就是一个阿里郎，所有人动作都是那么整齐划一，没有错误，像机器人一样，然后会对我造成一种心理上的一个不适。而且，其实我是密集恐惧症。那我看到那么多人<笑>黑压压的，对吧？那确实，呃，他们有一种非非人类的反人性的这种呃整齐感，就是我的观感。而东京奥运会开幕式的话，我就觉得我甚至看他出错，这个东西就是人做出来的。你你其实像我们看体育比赛也是一样吧，包括我们今天刚看的跳水，它就是会有顶级选手在跳水的时候就是发生自己就是跳不动了，就是整个直的这样掉下去的这种情况发生，就 That's life。所以这个是，嗯，我不知道能不能回答你刚刚那个问题，但是我就觉得，并不是因为我讨厌北京奥运会啊而觉得它更好，而是我就觉得这个东西更迎合我自己的审美取向吧。嗯，嗯
0: 呃，我我觉得，在我看到这些外部的第三方，不管是专业非专业的人评价之前，我当时在看东京奥运会开幕式，只是觉得它没有，嗯、呃。像过往几届开幕式那样去完全的利用场地，一开始的有好几个节目，嗯、我觉得他都是只是用了场地中的一小块儿。嗯，也许跟现场没有观众有关系。对对。呃，也许跟别的一些这个考量，因为好像这个开幕式的导演也是换了好几个人啊。对对对，是因为种种的这个争议，最后好像最后一刻还把总导演给给开了，还是
1: 怎么的、嗯？好像是因为他说了不合适的话吧。对对对，嗯。嗯
0: 另外一个感觉就是说，他的几个表演就是好像对于普通观众来讲不是那么的嗯 friendly friendly， 嗯，就像你说的，我我可能就是一开始那个什么那种宝总歌剧团的那那些女演员，就是表现江户时代的那些呃表演，和后来就被被中国网民所称为什么阴间表演的那一段舞蹈，嗯嗯，甚至于就像我同事讲的那个跑步机那一段，我其实也不知道它的用意是什么，嗯，就是。嗯，不是非常的友好。嗯，还有就是我这个可能是呃，我觉得是因为东京已经办过一届六四年的奥运会，它没有像北京也好，嗯，悉尼或者是雅典的那个奥运会去花这么这么多的篇幅讲他们的历史，嗯，好像有一个编年体的感觉。我要从像你知道吗？我<笑>我以前有这样的一个印象，但是今天在录节目之前，我重新去。回顾了一下那几届奥运会的，嗯，开幕式的 highlight， 我发现真的是这样，就是悉尼奥运会，它是先讲这个什么自然环境，这个澳洲大陆怎么怎么样，然后原住民，然后到了那个欧洲殖民，到现在是一个多元文化社会。中国不说了，它反正就是从五千年文明，就是从古到今讲一遍嘛，<笑>把夏商周那些没有考证的东西加进来了吗？<笑>我已经忘了哈。但是伦敦奥运会跟他们不一样，嗯。也许他觉得他已经不是第一次举办奥运会，他不需要去跟大家讲说英国的历史是什么什么的。我看到的是有另外一种
1: 说法哎，嗯、他不是没有讲，是你没看懂
0: 。他有包括什么讲工业革命什么？他有他有一段讲工业革命，但他没有编年体的讲。我在回顾的时候，我就发现其实伦敦那届奥运的开幕式跟东京有一些相像的地方。嗯。就是伦敦也有一段是讲当时七七呃一个什么恐怖事件，然后他们去悼念当时的一些遇害者，包括他们有一个有一个段落是致敬 NHS， 我已经不知道为什么那一年伦敦奥运会要致敬他们的医医务工作者，但是有一段就是讲这个的，呃，然后有一段是呃讲这个英国的电影的成就，嗯。就是比较零散，就有点像这一次东京奥运会给我的感觉，就是你似乎看不到一条所谓的主线。我不是说开幕式一定要有主线啊，就是说它的各个节目，嗯的这个衔接当中，你有的时候找不到那个串串场的这种感觉的元素，这是我的一个观感。我，但是我讲东京奥运会给我留下比较深的这个正面的印象呢，一个就是，呃，我同意你讲的，就是这种不整齐的。然后非常 diverse 的这种演员群体，嗯，呃，男女老少、高矮胖瘦，嗯，都有动作，就是完全没有这种整齐化一这所谓 synchronized 的这种感觉。以及我看到网上有人吐槽说什么，回去看了一下这个北京奥运会开幕式，四十分钟过去了，还没看到一个女的，<笑><笑>就是打鼓的也好呀<笑>对对对，那个就是在演那个讲造字的那部分，嗯，嗯。以及后面台这个打太极的全都是男男性演员，但
1: 是是不是在场边那个挥动双手的那些人全是女的呀？<笑>我因为我后来我回去看了一下我零八年发的饭否，我当时就在感叹说，就是这帮女孩真不容易，就是在场边一直跳动。然后我觉得当志愿者是个力气活嗯
0: <笑>嗯，但是我回去再看以前的奥运会开幕式，觉得确实你没有办法比较，因为当时就是看台上大家那个还用闪光灯的年代，就是、嗯。到处都是闪光的那种在闪， okay, 嗯,嗯，然后这种山呼海啸的欢呼声，嗯，不是你今天用这个什么塑料欢呼声可以去<笑>去取代的。所以哎，你我觉得塑料欢呼声挺逼真的，<笑>你为什么？对，在比赛的时候你觉得挺逼真，但是在开幕式的时候就会感觉不到，
1: 有,有一种很 creepy 的感觉，就明明没有一个人，就旁边有那种声音，嗯，
0: 对。但我是觉得东京奥运会它的主题，它在开始之前就已经告诉大家，我们不要把它做成一次这种什么举国盛典。对，嗯，他就是要一个比较肃穆的感觉，因为是在这个 pandemic 当中的第一届奥运会对对对对、呃，嗯，所以从这个角度来讲，我觉得他是做到了。嗯
1: ，嗯我们不要这个打肿脸充胖子，觉得好像一切都恢复了正常，对吧？毕竟外面还有人在死去。对，嗯，我记得呃，小王是不是当时你有预言说东京奥运会的这个点火的人会是那个奈位？没有萨卡？
0: 对我，我我当天晚上做了两个预言，都都都准确了。<笑>对，先说这个，嗯、呃，点火的，因为这个悬念是到最留到最后一刻的嘛。就是说我当时的第一个反应是，你告诉我今天在世界体坛能够代表日本的体育运动员，最能代表日本的体育运动员是谁？内村航平就<笑>。就是现役的运动员当中，我我肯定第一个跳出来的就是大坂直美。嗯嗯嗯，不论他自己的身份是不是有争议，他是不是一个所谓的这个真正的日本人，呃，够不够日本，或者说是，嗯，嗯以及他在最近的今年的这个法网跟温网期间的呃一些争议的话题了。我总而言之，他是一个热度非常高的呃运动员，而且从运动成就来讲。也是非常非常高的。不过我之前我在讲这个预测的时候，我还是，嗯，心里觉得应该还是会选一个这个功勋运动员吧，就好像中国一样。零、嗯、八年的时候，现运动员里不是没有比李宁成就更高的，嗯、但他们选了一个功勋运动员。他还是个男的，你怎么不说呢？<笑><笑>嗯， um, 我看
1: 到其实好像呃，日本人都不接受这件事情。就是很多日本人在那边留言说，觉得他不能代表日本，然后就说他甚至不能好好的说日语，确实，对吧？然后他也一直都是在美国生活的，对吗？嗯、对，只不过他有一半这个日本血统，但是他代表日
0: 本参赛啊。但是他的选择嘛，他应该也可以代表海地参赛，<笑>可能海地没有那个钱，我不知道啊，这是纯粹的一个、嗯、一个预测。在他成长的过程中，他父亲认为选择日本国籍能够对他的网球事业更有帮助。嗯，那当然，因为在美国打出头更难。嗯嗯。对啊，因为日本
1: 人他反正普遍对于混血儿的接受度都是不高的嘛，都别说
0: 是混血儿比,比我们高吧，不说比中国人高吧
1: 。我觉得可能只是展现出来就是高，嗯、但是事实上你从民意这个反应来说，反正我也是看到《纽约时报》就是就是在说这种混血儿在日本被称为哈虎，然后就是<笑><笑>他们也都不接受他什么之类的。日本就没有那么的 open to ethnically diversified， 嗯，他们应该不是、嗯，而且包括你像我们在看之前看哪个日剧的时候，他都不是混血，他只不过从小在美国长大，然后回来之后就不被接受，就在美国别人不认为你是美国人，在日本人家不认为你是日本人，就是有这种身份上的这种 confusion， 嗯，对啊，然后呃，有一个人那个人他说。他说，他看到奈欧米奥萨卡在日本点火炬的时候，他说，我认为这个是中京主办方非常勇敢的一个决定。但事实上，你认为他们的决定勇敢，这个本身就不正常，因为一个代表日本出战的一个人出来点火，这就是一个很顺理成章的事情啊。为什么你要觉得他勇敢？因为我记得小王在上一次也也说，你觉得日本人是不是有点用用力过猛了，太过刻意因？因为他
0: 们在运动员入场的时候，呃。代表就是日本队的护旗手之一，也是一位混血运动员。嗯，就他们在这方面，在奥运会这个场面上展现的 diversity 可能超过了实际整个社会对于跨族裔啊，或者是少数群体的一个接纳。不过，不过我觉得这很正常啊，一定是一个这种，嗯，不论是奥运会或者是别的场面，肯定是把这这种。diversity 牌先打出来，才能让国民更多的去接,接纳它。你不可能说大家都接受了，你才选它<笑>。这这这不不符合常理。
1: 但是你做这种选择之后，如果有人出来反对，这不更加说明你们国家不是这样的一个普遍情况吗？嗯
0: ，而且我们今天来录音的时候，其实大阪直美已经被淘汰出东京奥运会了。对、啊，而且骂声一片嘛，别人、呃、别人就说骂声，我倒是没听到。但 anyway， 你你你,你说一下你、嗯、你听到的什么骂声一片。
1: 哦，我听到骂声，一边就是有人在说什么，他之前正好有抑郁，然后抑郁了之后正好要康复了，然后有幸成为了最后的火炬手，然后他就输掉了一场重要的比赛，只能说明他并不在乎体育什么的
0: 。呃，所以这就是选线运动员的一个风险，或者不论是对本人还是对组委会吧。嗯，呃，也可能为什么很多奥运会会选那些功勋啊，<笑>什么阿里这种，对，呃，这种 Y Y D S 来来点火、嗯。呃，但是又有人说，嗯。二0 0 0年悉尼奥运会的时候，点火的是一位原住民运动员、嗯、凯西·弗里曼，他是现役，而且他顶住了压力，在那一届奥运会拿到了金牌。
1: 但我认为澳洲选原住民这个理所应当吧，因为你本来就来到了别人的国家。没
0: 错，但是也是处在整个国家也还是处在一个跟那段历史 r e c o n c i l 的过程当中嘛。对对
1: 对是嗯，嗯，还有日本那个网民评论说，就是选他作为最后一一个火炬手是错误的，因为。他说：“东京奥运会的主题是人权吗？不是为了展示日本的复苏和对支持过日本的许多国家表示感谢吗？”说 “Black Lives Matter” 不是主题，我不认为他能专注比赛，输掉是理所应当的事情，<笑>只能说也不无道理了。<笑>然后其实这个文章里面，就我刚刚看的这篇文章里面也提到说，说日本人到现在还不能够公开的谈论抑郁的这个话题，他们认为你要说自己抑郁的话 ，You're not t 对。
0: 就跟中国，就我们国家很很长时间以来，可能到今天稍微好一些吧。但是要看什么行业、什么领域了。如果你要在运动员之间谈哪个奥运选手，如果是说我我我 break down 了，我要退出、嗯，他一定会被骂死。所以，就今年这个呃，大阪之美跟 s i m o n Biles 两位这个女运动员的一些言论，其实是挺先锋的。嗯嗯，对啊。小赵第一届看的奥运会是九二年，九二年。其实你说，九二年我
1: 看了，我记得什么？我也不记得什么，我就记得那一件。<笑>然后在在此之前，其实我还记得八八年汉城奥运会的那个主题歌呢
0: 。但然而
1: 也并不代表我就真正的看了那届奥运会。我当时懂什么呀<笑>、嗯
0: ？那让你印象最深的奥运会是哪一届？
1: 唉，这一届<笑>是吗？对啊，因为这一届是我看的比赛最多的一届吧，因为。其实我觉得跟科技的发展有关，因为之前只能说中央舞台你你放什么，我看什么，嗯，而现在的话我也不用看中央舞台，我们可以通过 Seven Plus。然后看各种各样的，你想看什么比赛就看什么比赛，对，包括从预赛开始，然后到什么半决赛，这个都有都有看
0: 嘛。我觉得这一次我我必须要这个强势安利，安、嗯、利也没有用，反正就是在澳洲的你只能看 Seven Plus， <笑>在不在澳洲你也看不了 Seven Plus 啊，你可以翻墙到澳洲的 IP 看 Seven <笑> Plus。但那它的优点就是刚刚小赵说的，它把所有的项目按照字母排序。给你全部列出来，只要现在在比的，你都可以点开看。只不过有的比赛可能太冷门了，他没有解说。嗯，但是好多好多比赛他其实都有解说，因为七台在我们电视上只能收到两个频道嘛，所以就跟央视是一样的，基本上、哦、对、嗯、你你从电视上只能看两两个比赛，两种类型的比赛。但是通过这个 app， 你就想看什么看什么。对我我记得一六年里约奥运会的时候。好多在澳洲的中国人吧，我们还在吐槽，就是说也不是说吐槽，但是无奈了，就是因为七台放的是以澳洲的优势项目为主，或者是澳洲人比较关心的那种项目为主。对对对那我们比如说想看女排，中国女排<笑> ，to be more specific， 肯定是看不了。嗯。那么今年就完全没有这样的问题，不论你是想看这个中国女排，还是什么这个五十八岁的什么阿姨打乒乓球，你都能看，嗯
1: 、是、嗯、特别特别方便。所以这是科技，呃，让我。更多的呃，感觉自己呃参与到这个奥运会的这个过程当中吧。但是说句实在话、啊、我虽然没有太看比赛，但是我对北京奥运会的印象还是深刻的，因为毕竟经历了，就是以我的年龄啊，我经历了一次兵败蒙特卡洛，<笑>就是北京奥运会胜败失败嘛，两千年那一届的时候被悉尼给夺去了主办权，这个我是完全没有印象。<笑>哎、你你太你太那个哎，我跟你讲，我今天看了看网上的一些信息啊、哦，原来。有很多阴谋论呢，就是北京为什么失败了
0: ？什么有什么阴谋论
1: ？说是美国国会在中间什么搅搅阵，然后说呃不让北京举办奥运会，然后当时。我们的体育官员还是什么人说什么？如果美国国会执意要干涉什么中中国举办体育赛事的权利的话，我们就要抵制九六年亚特兰大奥运会。然后导致后来那个武少祖还是还是谁出来开了好几次新闻发布会，说我们一定不会抵制亚特兰大奥运会什么的。然后包括当时我们好像跟北朝鲜关系不太好，然后就说北北朝鲜的人本来都已经不太在奥委会
0: 投票，对主持工作
1: 了。结果因为要报复这个什么。中国，然后就投票给了中国的对手，这样子
0: 。这个我好像听过这个版本的
1: 。OK， 反正就是因为北京申申奥失败一次啊，那个时候我已经有意识了。我我感觉那天好像我们班同学还哭了。天哪！<笑>那时候我们在上上小学，就是宣布北京失败的那天，<笑>我们班同学还哭了。然后一直到后来一一年，啊，也是对吧？比较大的一年，又进入世贸组织，然后又是。啊，零一年啊 ，sorry，、嗯、<笑> hi。<笑>对，申申办成功也是一个非常，当时算是举国欢腾吧，那种感觉。嗯、所以零八年奥运会虽然我没怎么看，但是对于他的嗯印象还是挺深刻的嗯。嗯，小王呢
0: ？我最早的是九六年亚特兰大奥运会，就最早有印象的奥运会是九六年，而且九六年的比赛应该也是看了不少，因为奥运会每次都是在暑假期间嘛，嗯。两千年悉尼奥运会也是印象非常深，以至于我这个前两天看到有悉尼的朋友晒出了什么当年这个悉尼奥运时候的老照片和和中国的一些什么夺金队员的<笑>你这朋友有年头了<笑>。<笑>我一看那些名字和照片，我就觉得天哪，这才是我认识的奥运<笑>奥运选手、啊。来介绍一下<笑>，什么这个龚志超<笑>哦，哎，我们湖南妹子龚志超啊<笑>，呃，熊倪对吧？又是哎，我们湖南什么王丽琴、严森。还有当时他们跟索普呀、什么瓦尔德内尔的这些合影，瓦尔德内尔可是、哦、对。然后我听到这些名字，<笑>我听到这些名字才觉得哇，这才是我熟悉的那些运动员。我顿时觉得，
1: 我们是要录一期讲古是吗
0: ？很有必要。对，嗯、呃，零零八年的奥运会，因为我当时人不在国内，所以可能前面有一段那个比赛我也没有看。为什么零八年你不在国内、啊？因为我当时在印度嘛。哦。所以零八年的开幕式其实我是印象很深的。
1: OK， 啊、呃，因为当
0: 时有一种。嗯思乡情切，不就在场的大家一起看，然后就你一个中国人 okay, 或者没有几个中国人，不是很多啦，嗯、然后就有一种就在 showcase 我们国家的感觉，而且零八年是我觉得与有容焉。嗯<笑>，当时会有一种感觉 ，OK， 嗯，呃，而且零八年因为奥运会前不是有很多这个关于火炬传递啊，还有啊、呃、汶川地震啊，嗯，那一年本来就是是爱国情绪还挺高涨的一年，所以在那种环境下，觉得说能够顺利的举办，然后有一个这种展现给全世界看的这种舞台吧，嗯，就还挺不错的<笑>。那时候
1: 党性蛮强的。<笑><笑>嗯,嗯，没关系，没关系，年少无知嘛。
0: 对，然后，嗯、呃，零八年结束之后，一二年等于我就是来澳洲了，嗯，所以来澳洲之后，因为这个转播条件的关系，对对对，就没有像、嗯、呃之前那么那么关注了
1: 。我觉得观看条件是你对一个奥运会的印象深不深刻非常重要的一点呢、啊。嗯，是的，像我想想看，我印象不是很深的，对，像一二年也是那个时候，因为也是在工作嘛。所以，因为时差的关系，在比赛播出的时段，你根本也不太能看，所以就没有那么那么强的这个参与感吧
0: 对。对，但你还别说，一二年的奥运会，不论你说什么，你永远不会忘记，就是女王跟李玲一起出场的那个片段，呃、
1: 从从那个飞机上面跳下来。<笑>对对，这个还是印象蛮深刻的。嗯嗯。好，那我们已经看了差不多得有。一个多星期的奥运会了，我能不能问一下小王，就是你最喜欢看的奥运会项目有没有？就是比如说 top
0: five 吧、啊。呃，我最喜欢看的这个奥运会项目基本上是非打分类项目。OK， 就是它是以客观成绩为准的啊、呃，然后是平时不容易看到的，就是除了这种世界锦标赛，就只有奥运会能看到的那种。嗯，呃、项目，比如说游泳，嗯、呃，竞赛。
1: 竞赛就是跑步啊，啊 okay、或者
0: 这种类型的，嗯，排球、乒乓，嗯<笑>，还有这一次我没有想到，就是哎，射击和射箭类也挺好看的<笑>，<笑>是因为我看了你才看的吗<笑>？一开始我们一起看杨倩的第一场拿夺金的比赛，就还挺紧张激烈的、哦，嗯嗯。因为我我就是奥运会，我就想看就是奥运会才能看的项目，不是什么足球、网球，就是商业化、对对专业度，平时就有的看的那种，是有联赛或者是有这种 tournaments， 嗯，那那我说的那些就是平时不太看得到，然后奥运会的时候你能看到最高水平的竞争，嗯、我觉得是这样子，嗯嗯，小赵呢
1: ？<笑>我喜欢看的项目的话，呃，游泳、跳水、体操，呃，既然小王刚刚总结的那个共同点，他的非打分、非打分类。那我看的 top three 吧，他们的共同点是有美好的肉体可以看。我就想说的。<笑>然后我也其实也挺喜欢看排球，然后我挺喜欢看跳高，包括那个撑杆跳。但是我想了一下，这个游泳、跳水、体操、排球，其实是中央台转播的最多的项目。嗯
0: ，
1: 所以我觉得我的口味啊，很大程度上是被中央台调教出来的。如果我从小是生长在澳洲的话，我觉得可能这些项目不会是我喜欢。游、啊、泳也是
0: 最喜欢的啊，对对对，也
1: 是<笑>得多牌嘛。嗯嗯，那不喜欢的呢？你肯定不会看的。肯定不
0: 会看的，就是排名不分前后啊。啊好，嗯，包括蹦床，<笑>蹦床多好看啊！我觉得你是对蹦床有偏见，你应该看一场。嗯，好的，嗯，搏击类的项目。这个这是算一个项目哈，虽然这里面好多项目，就是包括柔道、摔跤、拳击、跆拳道。<笑>跆拳道还是中华民国第一块金牌呢，你真是、嗯、中华民国，<笑>不是吧？他们第一块金牌，第一块金牌是跆拳道。你说 long long time ago， 还是这一届？就是史上中华民国史上第一块金牌啊、哦哦 okay, okay, 哦！好，嗯，击、嗯、剑我也不会看 ，OK， 因为我真的 get 不到，就是。<笑>贵、anyway, 族运动的美，对，嗯,嗯,嗯跟你相反，我田赛不喜欢。OK， 还有海上运动，我应该是不会看的，什么赛艇跟帆船那种，要比好多好多天，然后<笑><笑>才能结束胜负的。其实也也包括什么高尔夫球这种啊、okay. 就是我那种要跨好多天才能结束胜负的比赛。Okay. 嗯嗯嗯，我应该也不喜欢看。嗯
1: 嗯、板球是奥运会项目之一吗？不是 ，OK，、嗯、因为板球要比的更长时间。对对对，嗯，啊、呃，我完全不会看的，呃，拳击呵呵太血腥了，<笑>或者像小王刚刚说的，就这种搏击类啊，就是整体我都不太爱看。然后马拉松，<笑>或者这种就是比耐力的，包括一万米我都不爱看。可是，一万米还是挺快的。这就是比赛耐力的，我觉得这玩意儿就没有人比得过。嗯，就是非洲的朋友。我唯一
0: 看过的一一的比赛就是王军霞，又要 dating back to、啊、这个九六年还是两千年，我都不记得了。中华鳖精是吗？<笑>嗯
1: 啊，击剑我也不会看，确实我也不明白他的这个规则是什么。然后好像两个人经常就是在那边蹦来蹦去，然后没有任何动作。嗯，橄榄球我我不会看，可能我觉得我不知道啊，是不是喜欢看足球的人就是会天然的对橄榄球反感感觉他们是死敌什么之类的，不知道啊，这只是代表我个人观点。还有就是马术，我不会看。我觉得它是虐待动物，而且这是马在比，跟你有什么关系？<笑>
0: 你要控制它，<笑>你
1: 要引导它。对，就是在拿鞭子，就是 tame 它的过程嘛。包括那天晚上，其实换台的时候，在那个地方停留了一下，然后看到那马都口吐白沫了，嗯、觉得特别的不马道。<笑><笑>所以，对这这些项目是我应该不会看的。
0: 嗯
1: ，就那看了这么些项目的话。本届奥运会迄今为止，你最感动的瞬间是什么
0: 这个你先回答吧，因为我还没想好<笑>
1: 。<笑><笑>我其实我本来想好了，呃，我昨天早上看了一个七台的一个那种所谓的 high light 那种集锦，我看完那个之后，我觉得我的感动被升级了。就是我看到那个菲律宾的那个选手举重之后他的那个表情，因为那场比赛我没有看。嗯，但是我看了那个集锦之后，我看他那表情，我觉得超感动的。我听说他已经这是第四届奥运会，他之前就是什么举不起来啊，然后怎么怎么回事吧？然后到了第四届，他终于拿了金牌。虽然有可能也是因为中国选手排兵布阵上面，或者说他们的策略上面出了问题，导致他意外获得这枚金牌。但这个故事真的是太励志了，而且他那个表情太感人了。嗯，对。但是看到这个集锦之前，我最感动的瞬间，那可能是就是那个姑娘从高低杠上面掉下来之后。然后说：“我还可以再翻吗？那个还蛮感人的。<笑>”嗯，对呀、啊。小王呢？想好了吗
0: ？我可不可以打？到时候想好了再给我剪进去啊
1: ？不可以。我你现在就要回答我，我
0: 因为我一开始你是你要，是你要加这个问题
1: 的。<笑>你这是搬起石头砸自己的
0: 脚。不好意思啊，我忘了准备了，因为我刚刚就是在那边研究这以前的什么开幕式什么的。哎<笑>、okay ，再让我想想吧，好吧。那我，那你先喝口水。那没有也可以说是吧，<笑><笑>可以啊<笑>。就我觉得这届奥运会还没有让我感动到想落泪的那种瞬间。OK， 嗯
1: ，那你为什么要加这个问题？
0: <笑>我只是想让你回答一下<笑>。<笑>你凭什么逼着我回答呀？<笑>然后你自己
1: 完全不感动是吗？你有你后来回来看到那个 Seven 的那个集锦之后，你有没有觉得哪些画面挺感人的？
0: 我觉得很多画面都很感人，而且就像今天我们刚看的那个女子三米板跳水半决赛的，就是中间加拿大的那个选手，他本来是 top four 的，嗯，呃，最后一跳失误，根本就没有跳出成绩，呃，拿了一个零分。就他出了这个泳池之后，到那个呃休息的里面,里面去里面在那儿。一个人把头埋在双腿之间，那个画面我都觉得很感人。我觉得，对，其实现在想想，呃，当然了，这个不论是集锦，哪个电视台也好，它肯定更多的是 focus 在胜者或者是获得了这个金银铜牌的运动员身上。嗯、但是，对于每一个参加奥运会的呃运动员来说，像这样这种时刻，虽然很快就会被人忘记，但是对他们个人都是、嗯、可能此生难忘的那种 lifetime memory。对嗯，嗯，想到这一点觉得挺感人的，于是又觉得说奥运会真的是该办呀。但是不不不，<笑>我应该这样讲，嗯，我后面会反思一下。我,我其实前两天真的有有一度，我觉得这奥运会不该办，嗯、就是因为<笑>有别的原因。我觉得是因为别的原因，你看
1: 到太多微博，所以你会这样觉
0: 得，对吧？对对。但是看了这些运动员他们的喜怒哀乐，对，又会觉得说，嗯。这是真的是他们人生中很重要的一部分。嗯，嗯可
1: 是你有没有想过，如果没有奥运会的话，他们也许不用拼的这么狠
0: ，他们可以去做别的。<笑><笑>对、啊，但是我嗯，说实话，我到今天还觉得奥运会里面有一些项目我是不理解的，举重，举重就是我不理解的一个项目，它能够嗯够得上那个 stronger 这个这个词语了，但是
1: 这举重实在是有种泯灭人性，我觉得。
0: 对，主要是之前你看了太多关于这个，嗯、呃，中国的举举重运动员，他们是因为家里条件不好才去练举重，呃，练完举重，哪怕拿了奥运冠军，拿了奥运金牌，最后退役之后还是这个籍籍无名去做什么搓澡工，最后因为身体不好，因为就是当运动员期间，呃，摄入了某些东西过多，然后呢，最后这个又很早的一年早逝。看到这些新闻，你就会觉得为什么还要？有这样一个运动在奥运会当中呢
1: ，我这也是我的疑问，我也认为举重这个项目应该撤销掉，
0: <笑>但是现
1: 在中国作为举重大国，他也他肯定不会允许你撤销举重项目的
0: 。其实说实话，体操这个项目里面有一些细节，我也是不理解的。比如，就是跳马，我不理解他为什么会要比这个项目
1: ，就比你腾空，然后在中间动作完成的多呀。<笑>那你如果介意跳马的话，你为什么不介意吊环呢
0: ？就我也介意，就是我不是非常喜欢看体操，就是、但是我能理解自由操的美。Okay. 但是别的用器械的这些体操项目，说实话，我不是非常的理解。Okay. 为什么人要去掌握在这几个 specifically 这几个器械上面动作的展示？
1: 表示你对上肢和下肢力量的控制啊
0: 。所以这些器械是哪一年被设计出来的？<笑>不
1: 知道，你要去问，<笑>你要去问欧洲人。<笑>嗯,嗯，对于本届奥运会，小王还有什么期待吗？就是现在赛程已经过半了嘛，下个礼拜天就要结束了，对吗
0: ？对，嗯嗯，田径才刚,刚开始，嗯，你国的这个传统优势项目，明天就是最后一天的参赛了<笑><笑>、嗯。我最近啊，而且蛮有意思的就是，我听到好多澳洲人跟我说。就抱怨每天打开电视就是游泳，好像是在看游泳锦标赛一样、嗯。他们自己都觉得有点过
1: 。澳洲的传统项目就是水上项目嘛。我记得，嗯、呃，之前好像也是 c t v 采访了一个跳水的孩子吧，说他是在零八年奥运会的时候被 inspire 到了，所以才说他要去跳水的。所以我觉得，嗯，奥运会怎么讲呢？可能会在一个孩子幼小的心灵中埋下一个种子，然后激励他日后。走上竞技体育的道路，呃，可能也算是一件好事吧。嗯
0: ，就好像今年，呃，澳洲游泳队其实有那么两三个运动员，都是有点像在传承的感觉啊，因为隔代了已经。对，有隔代了，<笑>因为有呃 k a t Campbell 跟 Emily c i b o m 两个人都是参加了2008年的北京奥运会，当时他们是十五六岁嗯，青少年、嗯，到今天他们已经是走到了游泳运动员生涯的尾声，将近三十岁的高龄大龄号。嗯、um, ，他们今天跟比他们小十几岁的人同场竞技，并且还能拿到奖牌，嗯、um, ，就在领奖台上也好，在赛后接受采访的时候，他们的那种传承的感觉，嗯，就还挺让人感动的。对，有,有一张照片是那个 Emily C. Bone 跟今年拿到他这个就是主油的这个项目的澳洲的呃新星,星，他们。可能是十几年前的合影吧，嗯、那个那时候那还是个小孩跟他的偶像一起合影。嗯嗯、今天是他们俩一起站在讲台上，嗯、只不过这个小孩成为了冠军啊，他的偶像是第三名，他邀请他一起站到这个呃第一名的呃讲台上面。我觉得这个画面还挺感人的
1: ，而且他是让那个 C Boy 来帮他挂上了他的金牌。嗯、然后他在赛后采访的时候说他说他说我认为 C Boy 比我就是更加。值得这个这个冠军，所以哎，这个 moment 也是蛮感人的，也许也可以放到之前回答那个问题那个地方去。是是啊、嗯。<音>那呃，在不久之前，这个我村布里斯班刚刚没有悬念的获得，你村
0: 了，跟你村有什么关系
1: ？啊、在不久之前，我<笑>国我国的这个布里斯班毫无悬念的获得了二零三二年夏季奥运会的主办权，对吧？对，感到 proud 吗？跟我有什么关系啊？<笑><笑>那你零一年干嘛这么激动啊？<笑>我也没有零一年也没有激动，那时候我在网吧
0: 呢，大家都在那边欢呼，我好像就是不关注一下也不好意思<笑>嗯。嗯，今年就是什么情况？就是说大家都知道布里斯班要拿奥运会主办权了，然后没有竞争者呀、啊，就好像是
1: 某同志全票当选为
0: 哎。诶<笑>班长，对吧？<笑><笑>他们州长要跑到日本去，要去东京参加奥运会，大家还在那边说他不能去，他不该去，嗯，他凭什么去、嗯？大家都关在国内，他凭什么打 FISA？ 他这年纪应该打 Astro 那款什么什么之类的，<笑>嗯，各种好笑
1: 。Anyway 吧，嗯，小王好像
0: 是说你想去现场，<笑>有机会的话还是挺想去现场的，因为你说在别的国家举办的奥运会，我是不太可能会去看的
1: ，嗯哼
0: ，你会去现场吗？
1: 我首先想问一下，南半球的夏季奥运会为什么不在南半球的夏天开啊
0: ？呃、很大原因是转播吧，我觉得就好像这一次东京奥运会，就是因为 NBC 说他们要呃趁着 NBA 休赛的这段时间播奥运会，所以日本不得不在他们最潮湿闷热的这个七八月间举办
1: ，好吧？好在布里斯班悉尼什么时候办的吗？嗯悉尼是9月份的、嗯， 9月10月的时候办那你知道1956年的这个墨尔本奥运会什么时候办的吗？<笑>倒真是不知道，当时也没有电视转播这个事儿呀。我估计<笑>七八月份的时候办的，那时候是墨尔本最冷的时候,的时候对啊，那好像我看了一下这个，呃，布里斯班好像也也是7月8月份八月份办吧。那他
0: 妈的布里斯班都是20几度的天、啊<笑>对，那也是
1: 啦是啦，嗯，呃、uh, ，despite all that， 我觉得我应该不会去现场凑这个热闹。就在家看电视不香吗？你想看什么看什么，还有人给你解说呢
0: 。我觉得小赵是一个特别，就是，嗯，就是，在他心中，我我的感受是在你的心中，这种现场氛围是一个被 overrated 的东西。不论是比体育比赛也好，呃，文艺演出也好，嗯、呃，在你看来，哪怕是这个电影院里看电影这件事情，这种什么现场感啊、呃、临场感等等。对你来说都是一个 overrated 的东西、啊
1: 。呃，对，嗯，我觉得你总结的是有道理的。哎<笑>，你说这个体育比赛，我没去过现场，我去过呀，我去现场看过足球，我去现场看过网球，我没有觉得比在电视上面看这个舒服特别多呀。嗯，看电影是另一回事，看电影是有的片子你就是应该去电影院看，有的片子你在不在电影院看是没没什么关系的。那就是另另外一个话题了，但是我觉得像奥运会这种东西，尤其是你看、啊，就比如说你现在现场看跳水，没有人跟你解说，而且你离得那么远，你也不知道他跳成怎么样，对吧？脚有没有打开？它是不是值得？我跟你讲，去现
0: 场不适合看你喜欢看那种项目，<笑>适合看我喜欢看那种项目。哎，对，那我为什么
1: 要去？对<笑>吧？那我我觉得这个，嗯，就是 doesn't make sense。然后包括比如说，我要如果是我要去一趟布里斯班，我要花机票钱，我要花住宿钱，我还要吃饭，我还要买门票，那加起来轻轻松松就是在一千刀以上嘛。我可以买一个七十五寸电视了
0: 。其实我觉得，呃，可能大家享受的是那种人多人来疯的感觉，嗯。因为在现场，嗯，其实就是看个氛围，就是看大家一起这种山呼海啸般的欢呼也好，或者是那种最后一刻 cliffhanger 的那种感觉。我可是个社恐，你让我去山呼海啸，<笑>你会不会有点为难我？如果不是为了这种嗯、呃、现场感的话，真的就像你说的，为什么不在电视前看呢？对啊，视角更好
1: 。就是啊，嗯、还有人告诉你这是为什么？
0: 我<笑>、哦、不但啊、呃，陈瘾就算了。
1: <笑>好吧，那我们接下来要聊一些比较严肃的话题。好啊。啊<笑><笑>、呃，你可以先把就是前几天那个台湾的那个推特读一下
0: 。哦，前几天在刷推的时候看到一条很有意思的推特，是这样写的：一位这个台湾的推友啊，他说。我很相信，人是用四年一次的翻转在进步的。看看台湾选手这次整体实力就是一个翻转，台湾选手已经登上国际体育殿堂，同场拼搏，真金夺银，毫不逊色。体育力就是国力，运动竞技就是国力的象征。至于台湾为何这四年会翻转，很明显，看看谁执政就知道了。
1: 他是民进党的这个铁头粉呗
0: 。这段话其实一直到他最后的那一句。前面的话我都我都同意，对我都同意，但是最后这句我就震惊了，<笑>我就想说哇，我从来没有想过这个澳洲奥运队的表现原来是跟是自由党执政还是工党执政是有关系的。<笑>后来我仔细的分析了一下，发现他讲的不无道理<笑>你听我。为什么呢？你听我说哈，因为澳洲就是最近伦敦奥运会跟那个里约奥运会的表现都特别的差嘛、嗯，他们最后一次所谓有比较好的表现还是在北京的时候，你想想是为什么？那时候总理那个至少他是稳定的政权啊。OK， 自自从霍华德下去之后，嗯，这个伦敦奥运周期和这个里约奥运周期期间，<笑>总理是像走马灯一样的换，政府都不稳定，这个奥运代表队怎么能有好的表现呢？这一届为什么表现好？<笑>有一个执政超过两三年的总理了吧？这就要长了，以澳洲标准嘛，至少是大半个奥运周
1: 期了嘛。嗯、哎，可是我觉得。他如果在讲执政党的话，澳洲不稳定的只是你这个党的这个党首而已，你执政党又没有换了
0: ，中间也换了几波嘛。Anyway， 我就是其实是一个这个。
1: Sarcasm， <笑>听懂了。<笑>对的，证明这个台湾的民主可能跟真正的民主还有一些距离啊。
0: <笑>我就震惊了，我就想说他怎么得出了跟中国大陆一样的结论
1: ？<笑>对他们都将奥运成为这个 propaganda 的一部分。那其实中国人也可以非常骄傲的说，为什么我们现在奥运成绩这么好？国力这么昌盛，还不是因为听党话、跟党走？肯定啊！哎，你这个党性这么强，
0: <笑>不是？我就觉得台湾人怎么会这样想，我真的是挺吃惊的。呃，我我我觉得你你刚刚讲的是中国大陆这套这套话说得通的、嗯，因为中国的体育是举国体制，对，然后中国的从四九年到今天是只有一个执政党，然后大家的这个。成绩当然是跟这个政府的政策各方面都是有关的，嗯，但是台湾又不是举国体制。
1: 哎，那他的意思是不是说民进党在搞举国体制啊？我
0: 不明白，还是他的意思是民进党
1: 跟这个共产党还挺 friendly，、哦
0: 、还是他的意思是说民进党日内给这种什么运动拨款给的多 ？OK， <笑>我就不明白了
1: ，所以或者是呃，民进党政府的外交手段就是嗯比较聪明一点。就是不是说光拿钱去买，而是说我发展一些这个体育事业，<笑>然后让台湾人民在国际上面露脸的机会多一点，然后这样就可以提高台湾
0: 的综合国力。Anyway， s 可,、就是、可是你也没
1: 有牛逼到就是
0: 把 Chinese Taipei 换成台湾呢？就我觉得，嗯。在 Twitter 上，现在就如果用 Twitter App， 就会发现有一些很不好的地方，就是你的关注的人，他关注的人发的推的也会到你的 Timeline 上面。有的时候我根本就不想看，嗯，有一些台湾的推有，不是有啊，就是用 Twitter 的台湾人，他就在那边逢中必反啊，就是那种推，我就看了之后我就点那个 Not Interested。嗯，他就是不论什么比赛，就是没有任何理由的支持中国队的对手。
1: 其实不光台湾网友，凡是反共的人，好像都是这样的
0: 。但我就觉得你你这，<笑>哎，你不是这样就把体育跟政治挂钩了，不是吗？那不得看吗
1: ？体育跟政治永远都是分不开关系的呀。从单纯的足球比赛到奥运会，体育跟政治从来都没有脱过钩
0: 。但是如果这个运动员他打得非常出色，他赢得非常漂亮，你会因为他是一个他们国家的政府，你不喜欢，你就说我要支持他的对手吗
1: ？我不会，但是。在政治立场上有 agenda 的人，他们肯定会。
0: 对，所以我就觉得，嗯，就是好多条这样类似言论的东西被刷到了我的他们， okay, 然后你们点的 not interest not interest。当然了，如果在奥运会期间去看微博，也是一样的，感到心里一阵的恶心。对，所以其实某种程度上是对对对呵呵共通的
1: 。对你刚刚其实提到那个，就是一个运动员打得非常好，然后你会不会就是反对他？其实就就是我们想聊的一个话题，就是说。运动员的参赛成绩跟国家形象之间有没有关系？有关系，它到底是一个比如说成正比的关系，还是成反比的关系？我我就讲我的观察吧。我觉得，比如说在嗯，二零一零年之前，就是二零一零年之前，我觉得应该是肯定是移动互联网兴起之前，然后那时候是不是 GDP 也刚刚超过了呃成为世界第二大经济体？我不知道，我忘了是不是啊。但是在二零一零年之前，如果说中国运动员，他们在奥运会上取得比较好的成绩的话，对于世界上所谓的发达国家、第一世界的国家来讲的话，它是一种呃 pleasant surprise， 就是感觉说哦，好像比较落后的这些穷亲戚他们突然一下就 strong 起来了。就好像
0: 今年那个游泳比赛那个托尼斯的那个选手获得了一面金牌，对,对,对,对，或是你讲的菲律宾的举重运动员获得的金牌对对对对、嗯，对。但是
1: 在那之后，二零二二零一零年之后，就逐渐的变成了。一个是不信任，然后就是很警惕，甚至是有厌烦。你比如说，在孙杨跟霍顿那个事情出来之后，大家就会觉得说，中国人你有这个好成绩，是不是因为你吃药吃出来的？也许不是，但是就是会有人就是产生这种怀疑嘛。像加上现在这个咱们国力增强之后，中国的这个年轻人越来越粉红
0: ，被迫海妄想症
1: ，对，动动不动就。翻墙出征什么之类的，然后，这个就会让人就是非常产生一种非常厌恶的心理。所以我觉得以中国为例的话，他的成绩越来越好，跟他国家形象不是成正比的。我个人的感觉，当然如果是比较小的国家，有可能还有呃正向的效果，比如台湾。嗯<笑><笑>，
0: um, 我觉得这个每个国家在嗯这种。精英运动员的投入上面，或是他们参加奥运会的这个成绩的一个期望值上面，他应该更多考虑的不是说，我可能有两方面的考虑吧。我觉得在八四年这个中国中华人民共和国第一次参加奥运会的时候，他肯定考虑了国际，就是当国际舞台上展现自己的这个形象跟实力。嗯、当然，与此同时也是一个对国民的这种爱国主义的教育，就是。给大家一种呃民族自豪感吧，嗯，这都是非常重要的。到今天，我觉得在这两者之间，他们的侧重点更多是放在了这个对国内的一种民族情绪的这个调动调动上面，而所谓的对国家形象的展现，我觉得倒是未必是他们关注的重点。所以，我觉得今天的中国运动员。跟当时不能说当时我也没有看啊，就跟我小时候看的那些奥运会的运动员比，他们显然是更自信了，对，更霸气了，嗯，呃，叫出一些词儿，<笑>对，嗯、呃，展现自己的。你说他好，这可能是有人有人喜欢，有人不喜欢吧，嗯，就是他们到今天就是一以贯之的
1: 四个字啊，就奥运健儿一以贯之的四个字叫为国争光，只不过以前为国争光是为国家到外面争面子。现在的为国争光是你可以拿回来讲说，你看我们多牛逼，然后就让中国人增强自己的自信吧。嗯
0: 、四个自信是哪四个自信来着？<笑>有时候我觉得这越来越成为一种就是闭环，就是好像自己自嗨自嗨，对，甚至于让你觉得说那不如开一届，<笑>就是你知道，就是在这个体操这次的男团、女团都呃。和金牌无缘之后嘛，大家就是纷纷去指责说裁判的这个评判不公。当然，我们两个也不是专业的这个呃体操爱好者，只是作为一个 common sense， 你觉得说这样一个奥运会的大赛，裁判会对东道主有所照顾，但应该不至于出现说特别离谱的现象
1: 。对，就所有人都在说什么一群瞎子那地方开会，怎么你就比这些裁判懂呢？国际奥委会会容许他们就是在众目睽睽之下做这样的事情吗？而且网友虽然生气，但是他们并没有做很多这种 fact check 的这种这种工作，或者说他们也不希望看到事实，他们就想相信自己想相信的，就是有人要黑我们，有人要照顾日本人，就这样。嗯，话说回来，这其实你,你的澳洲同事不也是说这个奥运会让他变得 overly patriotic 吗？
0: 哦、uh, ，不是同事，是在 Twitter 上看的。Oh, OK，OK、okay, okay.。但是他说了一句：“他说 I, ，I feel overly overly patriotic during Olympics, which makes me, you know, disturbing 还是什么的 ，worried， w o r r i e d 这样的嗯。嗯，就啊，就正常人会会有点警惕，说，哎，对<笑>我为什么就是突然就<笑>突然变那么爱国对对对？哎
1: ，话说回来，这个一个奥运会比赛、体育比赛为什么要以国家为单位啊？为什么不能像网球一样，就是比如说德约科维奇就代表德约科维奇？”
0: 这可能历史上就是这样吧，或者说，这是我我觉得，你也可以把它看成是一个非战争年代，嗯，给大家提供一个和平的去展现国力的机会吧。对，其实足球赛也是一样的，其实这不是一件坏事如果从这个角度来
1: 想的话，为什么呢？发泄他的这个好战的情绪吗？<笑><笑>嗯
0: ，有地方
1: 发泄就不会引起战争是吗？我不
0: 知道啊<笑>我，我我有这样的考虑，嗯，但是有时候我又觉得这个国家到底是不是就好像在 q u o t 开始的那个台湾，嗯、呃，台湾人的那个说法，国力你是要通过在奥运会上的成绩去去展现吗？不是你每个国民生活的愉不愉快、高不高兴、是不是幸福，以及你国力的象征吗？以及
1: 你的这个国民在海外人就是眼中
0: 的素质，<笑>嗯。也有可能是我们太这个，怎么讲 ，emotionally u、um, attached， 就我我们看的太认真了，对这个奥运会太把它当回事儿了。Oh, OK， 我觉得普通人就普通澳洲人，我说的是没有那么把它当回事
1: 你所谓的当回事是指的什么？就是我们太关心
0: 输赢了吗？我们太被这个微博上的所谓言论。Oh, OK， oh. 给就是激怒到了， oh. 因为没也许就没什么，嗯，但是我觉得普遍在我观察的话，在中国人心中，对于奥运会的重视程度是超过澳洲普通人的
1: 。那当然，因为为国争光啊，<笑>提升国力、啊。不在为国争
0: 光吗？
1: <笑>我觉得澳洲人像游游泳，他拿了很多金牌嘛，但我们都会夸赞，比如说 m a m c k e 然后什么这个 Kate Campbell 他们自己很不容易，然后他们，呃，在自己的职业生涯中这个创造了新的高度或者什么之类的，我不会认为他的金牌中有我的一份，但是我觉得中国的人民就不是所有中国人民啊，就是很多很多的中国人都觉得你在奥运会上拿的这些金牌都有我的一份，呃 ，which、uh, which is true， <笑>因为他们是 tax money 培养出来的运动员啦、啊。但是就是那种感觉就非常非常奇怪，嗯，还有一个就是刚刚就回到刚刚说这个奥运会是不是国力的象征什么之类的，我想了想，你包括九三年那一次北京申奥，他为什么要申奥？他也是为了通过举办奥运会来提升自己的国际形象嘛
0: ？没
1: 错，他申申奥失败之后，就是大家都痛哭，然后觉得是兵败蒙特卡洛，那原来大家都争着抢着去办的一个事情，到现在变成了没有人办。就只有一个人参加，那其实奥运会它也在逐渐地失去它的魅力。那你的国家形象、你的国力也就谈不上什么展
0: 示了呀。嗯，我不知道啊，这只是突就是突然想到的一个一个事情。其实我我回到最开始那条推，我觉得奥运跟国力有关系，我是非常同意的。嗯哼，因为到现在就是竞技体育发展到今天这个程度，很多比赛最终的这个金银铜牌。就差之毫厘吧，时间差个什么零点零几秒，嗯，呃，有可能只是在于你对于这个运动员的训练的时候，他的某一个动作的这个纠正，或者是平时使用的某一个器械，呃，就能导致这最后的零点零几秒的差异。所以每个国家在培养这种精英运动员的时候，肯定是投入了很多财力、物力、人力去做这个奥运会的准备工作。其实有一个冷知识要跟你说，就是。澳洲不是每年他会公布自己政府的财政预算案嘛？嗯，在2021年，就今年的这个财政预算案里，政府一共有 3.5 亿澳元是拨给体育的。这个体育既包括草根的这种全民健身啊、呃，也包括支持这个精英运动员的这个呃 high performance。其中有 1.5 个亿是拨给 high performance 的，所以。不就是说，不要认为说中国是在好多好多砸钱砸这个奥运会的金牌成绩，哪怕是澳洲这种，不，是澳洲也是体育强国了。就是我们觉得哦，<笑>以前好，我们都觉得说海外国外的这个运动员都是靠自己的，不是靠国家的。其实国家每年也要拿出一点五个亿来支持这些精英运动员，而且这还不包括澳洲奥委会自己的投入，因为他们有赞助商，他们有自己的这个收入来源。然后那篇文章是我看的是《卫报》的一篇文章，他说，算下来每年澳洲有大概 2.5 亿元是投到这些精英运动员的培养跟训练上的。嗯，就你这么算的话，其实每一块金牌也是，嗯，成本不小
1: 。呃，我想起我这刚刚就是看到了一个，这只是我不知道对你来讲是不是冷知识，就是国教委会是一个 privately funded o 一个机构，它的所有的收入来源来源于比如说转播。然后赞助商、嗯，然后一些 marketing 的这种活动，他的所有的这个收入百分之十用于他们的运作，百分之九十号称啊、嗯，是用于支持全世界的这种体育运动员的培养。你刚刚说的那个澳洲奥委会拿钱出来，嗯、澳洲奥委会他每年他是会从国教委会拿钱的，对、嗯，也就是说他的那部分你刚刚说的投入的那个钱是国教委会给他的
0: ，也许吧，但是就是政府也投了相当大的这个这个呃财力在这个事情上面。
1: 对，那他给的这个钱，他是用于什么呢？是给运动员的奖励，还是说
0: 不是？主要是用于对他们的这个呃，有一些器械的采购，比如说，然后场地的租用，嗯、呃，他们要有教练员吧，教练员要发工资吧，然后他们平时的这种训练时候的会会有的一些花销，或者他们要去国外参加比赛，嗯、或者是要去国外训练的这种嗯、呃、成本，嗯嗯 ，make sense。但是我后来还想就是查一下中国运动员的每块金牌的成本是多少钱，发现就是因为他信息没有那么透明，然后他你也不知道，其实中国政府每年到底在运动员身上投多少钱。我看到一篇雅典奥运会之后的报道，这个再说，反正那篇文章就让我挺震惊。反正他他是在 question 这个举国体制，这样的文章在今天发是发不出来的，我觉得。哎
1: 哦，你你说的是中国的媒体是吗？
0: 中国的媒体，他说雅雅典奥运会每块金牌成本是7到8亿人民币。就是培养一个金牌运动员，也就是一点几亿澳元，就相当于是，一块就是一点几亿澳元。<笑>对,对、嗯，呃，然后那篇文章还说，这这是两千年初的事情，今天肯定不是这个数字了。对对对。说，嗯，九十年代末以来，我们国家每年大概有投入二十多个亿，在这个体育这方面。不过，我我觉得这其实还是一个怎么讲，投入产出比的过程。如果我们国家的举国体制的目的是一，像我们刚刚讲的，提高国家形象；二，这个，嗯、呃。内部维护，调动我对,对,对,对，<笑>你调动我们国民的这个爱国主义情绪。我投这点钱，我能造成今呃不是造成，我能取得今天的这个结果，我觉得也挺成功的呀
1: 。对，尤其是后者吧，<笑>我觉得尤其是后者，因为万一如果是你国民没有这个凝聚力，嗯、然后呃思想开小差，然后你要投入更多的钱去做这个维护稳定的工作。嗯嗯、对，
0: 你想为什么这些民主国家也在做这样的事情呢？对，当然呃、啊、虽然就是。有这些，嗯，政府的财力支持是离不开。但是我看了几个报道，主要是这个澳洲运动员的一些训练嘛，我觉得他们也挺挺苦的、嗯。说有一个是墨尔本的一个游泳运动员叫 Brandon Smith， 说拿了个铜牌的那个小哥拿拿了一个铜牌的一个小哥。像这些游泳运动员，我相信在中国的话，如果他能够去参加奥运会，他早早的就被招到什么游泳训练中心啊，或者集训的那集训了，根本就不用你。呃，担心这个 COVID 期间你自己怎么训练的问题。然后这个小哥呢，他是属于在澳洲没有这样的什么所谓集训吧？也许有，是最后以最后的一一课。嗯嗯，他们二零二零年一整年，他所属的那个游泳俱乐部，墨尔本当地的一个俱乐部，因为墨尔本在 Lockdown， 所以就完全不能开，他不能去游泳馆游泳，他就每天早上跟他姐姐两个人六点钟开车去。墨尔本的这个七八月的冬天，到海里面去游一个七公里的来回，每天都去。嗯，这就是他的奥运备战。嗯，所以虽然前面讲了国家花很多钱，但是我觉得在至少我看到的大部分的这种澳洲运动员，他的备战是一个先期吧，至少是一个自己的一个努力，个人的一个努力。还有就是今年也是在很多澳洲媒体。呃，引发一些关注的一位这个六届奥运会元老啊，洪建芳，她也是来自中国温州的呃一位这个大妈，啊<笑>、呃，她到今年年初她都不知道自己会去参加东京奥运会。他就是一个普通人，他说去年一整年就在家里 homeschool 家里俩小孩，因为他也是在墨尔本嘛，一年大半年 lockdown <笑>啥也没干，然后今年就又跑去参加，<笑>而且还进入了第三轮
1: 。我刚刚想起来，就是你说的那个 1.5 亿澳元投到呃精英运动员的这个培养，我不知道啊，就是他会比较偏重于那些就赞助商参与没有那么多的项目中去，比如说你刚刚说的乒乓球。比如说，澳洲也派人参加，但是明显你就看到广告没有在请那些运动员代言的，
0: 嗯
1: ，比如说田田径
0: ，我虽然没有看到具体的数字，但是根据我这个上下文。揣测，我觉得他们支持的肯定是澳洲夺金希望较大的项目。强势的 ，OK， 呃，水上项目运动员已经
1: 很有钱了，以及
0: 呃，就是那种需要很多钱的，就就是类似于自行车这样的项目。但是他们澳洲运动员还在，嗯，也不是抱怨嘛，就是说全世界这些比较 top 的国家，呃，运动大国吧，他们在就拿 cycling 这个项目举例，都差不多，但只有英国他们的这个 budget 是其他国家的两到三倍。所以我们可以关注一下英国的自行车运动员，今年是不是能赛出好成绩？<笑>嗯，就他们之间肯定会横向的去跟别的国家做比较嘛。嗯
1: ，反正现在奥运会也是一个砸钱的
0: 一个事情，其实就
1: 是、嗯、对，就是因为他老是靠砸钱这个事情，我觉得也是引起了很多，哪怕是在我们本 household 都觉得奥运会是一个很具有争议的一个一个赛事吧。奥运会变成了一个比谁更有经济地位、更有经济优势的一个赛事。嗯，这其实并不是奥运精神本来的初衷啊
0: 。对
1: ，因为我觉得奥运精神，呃，不光是奥运会吧，整个竞技体育都是 pushing the boundaries。嗯，就是你无论是在你个人来讲，还是这个团体来讲，还是你跟历史上面的这些成绩去纵向比较、个人横向比较，你都是不断的在拓宽这个边界嘛。但是现在感觉就是这个边界没有那么被拓宽，嗯，反而被锁紧了，嗯，包括金金牌榜的前面这些都是。经济比较牛逼的这些国家，那是不是跟这种体育精神背道而驰呢？不知道，不知道。但现在比较好的还是，你可以看到比较穷的国家，他们仍然在长途跑步上面呵呵占据着优势，这就是人种的魔力了
0: 。其实换一个角度想，如果奥运会不是一个砸钱的项目，那每个人只是凭借自己的运动天赋去这，等于说是裸着去比赛，没有靠任何外界的这种。培养啊，或者是不管是硬件还是软件，纯粹靠运动天赋，那这就是一个比例问题。那理论上比例是一样的，那你人口大国出的精英运动员就多，人口小国出的精英运动员就少，那就不用比了。金牌肯定是人口最多的国家得得的最多呀。<笑>其实像这一次东京奥运会，他把整个奥运精神的呃主旨更高更快更强，最后又加了一个 together。对，其实我想问小赵。你觉得怎么样翻译或理解这个 “together” 比较好？因为我看到我们的有台主播易秋老师在吐槽说，呃，国内把这个 “together” 翻译成“团结”，更快、更高、更强，团结。他不解。然后我想问小赵是怎么怎么看这个 “together”？ 我不知道，我的我的我的我没有想过这
1: 个问题。你之前没有给我，<笑>我告诉你，我有没有想过答案，
0: <笑>我只是想问问你，呃、uh...。
1: 就好像什么 "Staying apart keeps us together"， 嗯
0: ，
1: 这种感觉吧，就是我们其实都是被连接在一起的。啊、而且，尤其在 COVID 期间，大家其实都是没有什么交往啊什么的，但是就是 mentally staying together。
0: 我觉得大家只是在一起比赛而已，这个意思。不能这么浅薄吧？<笑><笑>不是说什么 connected，
1: 还是什么 by emotion。他那他的 slogan 是什么来
0: 着？哦，哦，我忘了。我今天早上还听了，就是好像就是
1: connected 还是什么什么 by emotion 嘛？那难道不就是我刚刚所诠释的那个意思吗？
0: 嗯
1: ，然后啊，对，我上个月的时候，《纽约时报》有一个文章，就叫《这个世界是否受够了奥运会》。然后在这里面，我有一个特别，也不能说是惊讶，但是就是我不知道能有这么过分，说那个奥运会整个机构都由国际奥委会主席执掌。一百二十五年来，只有九任主席，他们都是白人男性，<笑>除了一个美国人，其他都来自欧洲。嗯，目前这个德国的托马斯巴赫掌管着这个由一百零二名成员组成的委员会，大多数成员是通过政治和商业关系获得他们的职位，至少有十一人是皇室成员。哇、wow.
0: ，嗯，我之前有听说，就是奥奥委会其实是一个非常，嗯。腐败的这样一个对啊，我也听过。就,就像我们当时，嗯，那个什么欧洲足联，他们不是也经过一次大换血吗？国际足联也是。对啊，嗯，我不不是很意
1: 外。难怪我之前看哪个里面好像是说，欧洲人一直认为体操这个东西是白人的项目，呃，中国啊、日本这些黄种人就不配玩什么的。而且他其实已经提到，他说作为纯粹的娱乐活动，奥运奥运会现在的繁荣很大程度上依赖于怀旧。<笑>说它的核心是一种由游行、国歌、升旗和其他庆典活动助长的民族主义，让人感觉与全球趋向脱节，其和谐并无深度，包容也并无语境。<笑>我觉得讲的还是挺对的
0: ，确实是这样子。
1: 嗯，嗯然后说，呃，现在的国家委员会主席这个巴赫，他好像处于自己的一个幻想之中，就是觉得奥运跟政治无关，怎么可能呢？<笑>
0: 巴赫的前任是罗格吗？哎，罗格前任是萨巴兰奇，奇。萨巴兰奇，中
1: 国人民的老朋友<笑>、啊
0: 。在之前我就不知道了，<笑>我也不知道呀<笑>、嗯。我们在看奥运之前刚看了欧洲杯，呃，我们作为一个跟这些球队半毛钱关系都没有的人，呃，还有什有什么精神主队之类的，就是自作多情。<笑>对。可是看奥运会的时候，大家的 default option 就是支持你的祖国。嗯。为什么就是足球比赛或者其他，就像你刚刚讲的这个德维科维奇代表德维科维奇的这个网球比赛，我们可以支持一个跟自己这个组组籍国籍毫无关系的运动员，但是在奥运会的时候，我们想也不想就是支持我们国家运动员，是不是因为我们出钱了？嘿。
1: 我真的不知道，这真的是我的一个疑惑。就包括在欧洲杯跟世界杯期间，如果你上微博的话，你可以转发某一个国家，你支持他，然后你的那个名字后面就会带上一个小国旗，小国旗，嗯、那个小国旗就是你的你的主队嘛。嗯，我反正放过什么英格兰、意大利这个澳大利亚我都放过。但是你在奥运会期间，你只要转发就是跟奥运会相关的微博的话，他都会给你的后面默认加上一个五星红旗，你知道吗？<笑>没有其他的那个选项。对，我觉得这个真的是，然后。如果你要是说我是 C 罗，我是梅西的粉丝，然后当中国队如果有那么一天在世界上遇上了这个葡萄牙队的话，<笑>你会说啊 C 罗请爆踩中国队，这个都不会有任何人去质对质疑你。但是如果你要是说我吃一藤美诚，人家会说哇、哦，<笑>对吧精神、哦、什么精精神上的日本人什么二鬼子什么之类的，嗯，而且哪怕中国队进了世界杯，大家也可以去骂中国男足
0: ，
1: 嗯，没有人会说你。但是如果说这个。你在奥运会期间，我记得你不是如果啊，就是奥运会期间就有人在那边嗯骂中国运动员，但是这个行为也不好啊，就被网警抓起来了，<笑>说有这个什么某地的这个什么人，然后恶意抹黑我什么中国奥运健儿，<笑>为什么呢
0: ？我除了就是刚刚讲那个，因为咱们出钱了这个原因，<笑>我真想不到别的原因了。<笑>那中国男足你就没出钱吗？<笑>中国男足也出钱，这<笑>浪费我的钱是不是？而你知道吗
1: ？其实。我后来看到说，在国际奥委会的章程中啊，然后第五十条是说，他是严禁运动员在奥运会上示威或者是展示你这种什么宗政治、宗教或者种族宣传的。但是就在昨天还是前天，那个中国运动员汪顺不是拿了一块游泳的金牌吗？嗯，他就在媒体采访的时候，就是说，他说我赛前就是说我要我要做到，因为这是东京，我要让国歌在东京奏响，让五星红旗在这个东京上上空飘扬
0: 。哦、oh, ，他说的这个话，他
1: 说这个话，然后还被好多人转发，嗯、这不是赤裸裸的宣扬
0: ，对吧？<笑>也没有说取消他的金牌什么的。我觉得就以中国来讲，奥运会的整个氛围，或者是我们看奥运会时候的习惯，很多是跟历史上是有关系的。如果你就是从八四年第一届开始，就是饱含爱国热情的去看这样的一个比赛，我们就会一直认为这是一个嗯，民族跟民族之间的一个要争个上下。要争个高低的这种，这种舞台。但
1: 是实际上其他国家也认为足球也是一个民族跟民族之间、<笑>国家跟国家之间啊，对吧？这是什么战争的这个延续什么的
0: ？也有可能是因为中国男足实在是太弱了，根本就无法成为这个世界什么顶级足球比赛的考虑的范围，所以中国人就置身事外，然后你就可以随便 pick。嗯，但是奥运会的话。哪怕这个项目不行，别的项目我们行啊，所以最后，<笑>对吧？<笑>你加入到这个 picture， 你你你是那个参与者，你就你就不一样了嘛。嗯
1: ，啊，也不要说我装外宾了啊，我现在这个国际上就是一个外宾，<笑>就是当我到了这个阶段之后，<笑>第一是我呃可以不那么带有情绪的那种主国心态的去看奥运会的比赛了，就是体一切体育比赛
0: 吧，我都可以跳脱这种所谓的。主国或者是主队的情绪，这里我必须要踢爆小赵，他只是跳脱了他的这个祖籍国的情绪，他对他的县级国的这个比赛还是挺支持的呀，就为他们加油鼓劲啊，看他们赢了之后非常的雀跃啊。<笑>不是这样啊，大家不要听小王胡说八道
1: 、啊。了<笑>。对，但是有一点就是，我虽然号称自己可以这样做，但是我现在起码今年吧，我不知道是不是出于一种逆反心理啊，就是我在看中国队。的一些比赛的时候，我心里会暗暗的替中国队的对手加油。我听说小王也是这样的<笑>一
0: 的，一部分的比赛，主要是被那个解说害的。对对对对对，是。当一个解说具有特别特别强的一个呃倾向性的时候，对于中国队的对手毫无来由的，就是以一种非常负面或者是嗯挑错的这种心态去解说的时候，我觉得他就不是一个好的解说，他不是一个。解说这场比赛，嗯，他是一个拉拉队，他<笑>是一个拉拉队，<笑>对，这时候我就会有一种逆反心理，对，嗯， um, 同样的，我我记得那天就是看了两场两个比赛吧，一个是中国女排对美国队的比赛，中国女排这一届表现非常不好，呃，而且中国女排的广告是最多的，我看央视的这个，<笑>出于呃，我觉得很多人可能都是不不爽，我不知道这个最后他们的被淘汰之后会不会有这样的舆论。我还不知道微博上会怎么讨论这件事情，
1: 不许辱骂中国的、嗯、高云静儿
0: 。但是女排当年也是被骂过的，就是在他们里约重新走上巅峰之前也是被骂过的。OK，anyways，、okay. 我看他们对美国的比赛，我就丝毫没有那种反感。呃，我就是觉得他们打挺好的，人那场比赛打出了自己的一些风格。嗯，而且可能也是因为它是非打分项目嘛，嗯,嗯，所以真的就是真刀真枪的来，谁强谁得分。我就没有嗯那种刚刚我们讲到的那种情绪，但后来看了那个陈颖解说的体操的时候，我就特别的难受，我就觉得他这样的解说是对别的运动员的不尊重，对<笑>不负责任。嗯，倒不是说我不希望中国队拿拿一块奖牌或者是赛出好成绩，我就特别讨厌以这个陈颖为首的这种带节奏嗯、呃、这种论调。我就我就希望那些被他贬低的选手可以发挥出自己的呃。真正的水平可以受到裁判的认可，而不是受到陈莹这种，呃，业余的这个解说的呃认<笑>、嗯、可或者怎么样。小王现在跟陈莹之
1: 间像是有私怨了一样。<笑>嗯，那其实还有一个原因就是，可能因为呃，目前的这个情况，我会认为中国队是在场上占优势的那一方，而我现在因为年纪大了嘛，我已经开始天然的同情弱者了，所以我会希望弱者打一个翻身仗，所以。Well，
0: 呃，我觉得这挺正常的呀。就嗯,嗯，很多比赛的时候，大家都会支持那个 underdog。对，如果你是本来是不偏不倚的，就是说，呃，我买了一张，比如说我今天我买了一张澳网的决赛票，我也不知道，因为这网球比赛你也不知道最后谁会带到最后一轮，你就去看了 j o k b e a c h 啊，<笑><笑>你去看了两个选手，你都谈不上好恶吧？很多人心理上就会同情那个一开始不占优或者是不被。呃，媒体所看好的那一方
1: ，嗯，毕竟谁也不想看什么三局 love game， 对吧、嗯对啊
0: ？都出了钱了，对、啊、嗯，就大家我觉得挺值得思考一下的，就是为什么别的比赛的时候你，你你会有这个精神主队，对，或者是你会嗯对那个 underdog 动恻隐之心，嗯，但是奥运会的时候就是我就是支持我我们国家，政治
1: 任务什么<笑>真是不知道为什么，不知道为什么，嗯嗯。然后还还看到另外一个很有很有意思的事情，就是有一个驾校发了一个<笑>推文，说热烈祝贺我校学员叫什么什么来着，反正一个一个男男子举重勇夺金牌，然后就有一种与有荣焉的感觉。我不知道这种与有荣焉，小王会有吗
0: ？你要说有呢，那就是我刚刚刚讲零八年奥运会的时候，嗯，当我身边都是。外国朋友的时候，你会觉得哦，呃，奥运会开幕式办的还挺成功的 ，OK， 也展现了我们的国力，嗯，会有这种感觉。但是到今天，你说因为中国金牌拿的多，嗯，而有一种有容颜的感觉。可是中国的人口也多呀，<笑>前两天还看了一个，就是一个计算吧，就是根据就 population per gold， 嗯，你拿一块金牌，呃，多少多少个。多少人在后面、嗯、对，你背后有多少人？一金牌的这种这种啊榜单的话，嗯，澳洲是遥遥领先，全世界第一，<笑>毫无疑问，这个榜单就
1: 是澳洲人做的。嗯哎、对、啊，不了解同学、嗯，我们澳洲一共只有2400万人口，就还没有
0: 上海市的人口多，<笑>已经现在奖牌榜上排名第五，真是多么的不容易。不过，如果把上海市拿出来，可能也可以有个排名吧。嗯嗯。然后我
1: 想起，因为嗯、呃，加拿大今年不是有一个呃。华裔的面孔嘛，华人面孔嘛，嗯，他其实是九江的一个弃婴嘛，后来被呃加拿大人收养了。Maggie McNeil 对，嗯，就想起这件事情真的是蛮讽刺的，好像很多网友还在那边就是说要帮他。寻亲啊什么的，说啊他的爸妈当年肯定也是不容易啊，然后遇到了什么难处，然后所以把他给弃养了。我在想说，如果按照有些地方政府的那些尿性，会不会打一个横幅，比如九九江市政府打一个横幅出来说，热烈祝贺我是弃婴，这个 McNeil 勇夺金牌什么的，嗯，蛮好笑的。嗯
0: 就是、其实我我觉得这种呃，当然 McNeil 不算是海外军团，他是。呃，身世不幸，然后但是遇到了好的养父母、嗯、去培养他做这个、嗯、呃专业运动员，在奥运赛场上能看到很多跟中国有千丝万缕关系的人，然后现在在代表别的国家去去参赛。嗯，对于这些运动员的态度，我觉得也是蛮有意思的。对，嗯
1: ，小小王是没有经过小山之力那个年代，我是知
0: 道小山之力的那个年代，因为我没有经历过，但是我听我的家人。呃，无数次的提起小山智丽对
1: ，对我妈妈也是、嗯，那时候就跟我说这是中国的
0: 叛徒。但是他们没有给我灌输这个呃概念，我不知道跟他是上海人有没有关系。<笑><笑><笑>但就他们也同情他，因为他是不满让球或者是不满对呃中国的拼鞋的这种安排，他才出逃的，不出逃出走。嗯，到今天乒乓球对海外军团已经完全不能挑战。嗯、呃，中国乒乓球队的这个优势地位了嘛？
1: 嗯
0: ，所以一旦你特别弱的时候，大家就显得非常的嗯 ，kind， 非常的这个包容。嗯，比如说当他们看到倪夏莲这五十八岁的选手代表卢森堡参赛的时候，大家就觉得嗯，这个这个上海阿姨很有很有趣，很有意思，她代表了奥运精神。但是你看看，如果是倪夏莲是最后杀到了决赛，呃，把一、这、姐、个、<笑>打败了这个一打败了陈梦。再看一下这个舆论是什么样。<笑>其实我我我看了倪夏莲的一段那个采访，他挺有意思。他说九六年的时候就有人来邀请他去参加奥运会，但他拒绝了。嗯，她说他的话是我当时的 priority 是我要结婚生子，但是我心想当时肯定有别的原因，就是小山之力的那些呃事情舆论，他不想做那样一个、呃、前夫所指的人。嗯。等到他已经过了体育巅峰，他其实已经无法挑战中国乒乓球队的这种呃垄断也好，这个这个高度也好，他再去参赛，用他的话说，他是帮帮卢森堡人民的忙，<笑>呃，他也是发挥一下余热，自己热爱的这个运动。他他从一个好像是业余运动员的这种角度来参赛的时候，就没有那个攻击性，没有威胁性，大家就觉得对他，嗯、呃。一片赞扬，就好像中国乒乓球迷一贯的对福原爱的喜爱一样。嗯，嗨，
1: 嗯，对福原爱的这个这个事情，我觉得我们都都可以再聊一期节目了。嗯，好了，我们今天不要就不要再展开说了吧？<笑>好吧，我们今天好像是以吐槽为主。然<笑>后 ，anyway， 我觉得，嗯，只要奥运会不被取缔，<笑><笑><笑>我应该还是会坚持看下去的。四年一度的，看看大部分还是比较正常的人类如何去 push the boundaries。
0: 嗯
1: ，OK， 那我们今天就聊这么多吗
0: ？今天就聊这么多
1: 。你要是对我们的节目有任何的意见或者是建议，都欢迎在各大平台与我们互动。如果您喜欢发邮件的话，
0: 也欢迎大家给我们写邮件。我们的邮箱地址是 fakingcode@gmail.com at。
1: 好，感谢大家的收听，我们下期再
0: 会。Stay tuned。